0: רשת ב' יאיר ויינרב <אנגלשת>
1: ארבעה ועוד חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב' יום שני, שלום לכם, בהפקה קובי זרח, תכנן השידור דני רוקי, הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף כרוכית כאן.org.il, אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. פותחים בחותרות צבא כסף ליום שני. ועדת השרים למאבק ביוקר המחיה התכנסה בפעם הראשונה בלשכת ראש הממשלה בירושלים. נתניהו, שעומד בראש הוועדה, אמר שלא מדובר בגזירת גורל. ישראל לא צריכה להיות יקרה יותר מרוב המדינות המפותחות בעולם, וזה נכון. ראש הממשלה הדגיש והוסיף כי יש כאן שכבות גיאולוגיות, כהגדרתו, של מונופולים גלויים ומונופולים נסתרים וכל מיני חסמים אחרים. לתחרות, שר האוצר סמוטריץ', שר הכלכלה ברקת, לא נכחו בישיבה הזו. מעניין, ומוזר. איך זה יכול להיות, ומה זה בדיוק אומר בעצם? ננסה לברר עוד מעט עם סולימאן מסעודי. מה קורה עם חופשות הקיץ שלנו? עוד מעט שרון עידן יספר על ביטולי טיסות של ארקיע וישראל, ליד פה וליד שם, לא, לא היסטרי בינתיים. וזה קורה כי אין כל כך ביקושים. נו, no, מה no, לעשות, כן? לאנשים יש פחות כסף פנוי עכשיו כשהריביות האלה לא מחזיקות את הפס, והמחירים בכלל. האם בגלל זה מחירי החופשות לקיץ גם צפויים לרדת את המחירים? כי יש פחות ביקוש. נעסוק בזה עוד מעט. עוד בעצם הכסף על הניסוי שנערך היום כאן אצלנו בישראל, ניסוי של המונית המעופפת, כן. עד כמה זה קרוב בכלל, אנחנו נדבר על... אתם יודעים, על בינה מלאכותית ומכוניות אוטונומיות ומוניות לא רק שהן בלי נהגים, אלא גם כאלה שמעופפות באוויר ולוקחות אותנו ממקום למקום דרך נתיבי האוויר בתוך המרחב העירוני. זה, זה נשמע כמו איזשהו סרט של מדע בדיוני, אבל, אבל לא, זה, זה כבר כמעט מציאותי. אתמול לא הספקנו, אז נדבר היום על השגרון החדש של משקאות הפריים. אתמול דיברנו על המחירים של זה, 60-70 שקל, לפעמים יותר אפילו, לפחית. היום אנחנו נדבר בכלל על משקאות אנרגיה עם קופאין. ما, מה, מה זה בכלל? מה אנחנו מכניסים לגוף? והדיווח בשוקי הכספים, כרגיל, לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אז ועדת השרים למאבק ביוקר המחיה התכנסה היום בפעם הראשונה. זה קרה בלשכתו של ראש הממשלה, מי שעומד בראש הוועדה הזאת. וכפי שכבר ציינו, שרי האוצר ושר הכלכלה, ברקת וסמוטריץ' לא נכחו בישיבה הזאת. למה בעצם? שלום סולימאן מסעודה, כתבנו הפוליטי.
2: כן, יאיר, ערב טוב. אז היום לראשונה מתכנסת ועדת השרים לטיפול ביוקר המחיה הזו, ועדה, נזכיר, שהוקמה בעקבות הנחיה של ראש הממשלה, והוא זה שעומד בראשה. וזה, אל תתבלבל עם ועדה נוספת, mm-hmm. ועדה לטיפול בריכוזיות. שמי שעומד בראשה זה שר האוצר בצלאל סמוטריץ', וזה כמובן בלי קשר לקבינט, הקבינט הכלכלי-חברתי, זה כבר מבלבל. שגם הוא אמור לטפל בענייני יוקר המחיה. כן. אז היום מתכנסת הוועדה הזאת, ראש הממשלה הוא זה שפותח אותה, ובאמת מדבר על כך שהמחירים כאן יקרים, ושצריך לטפל בעניינים האלה. ומי שנעדר מהישיבה הזאת זה שר האוצר סמוטריץ'. גם שר, שר הכלכלה ניר ברקת ששוהה בחו"ל בניו יורק ומקיים שם פגישות וגם שר הפנים והבריאות ומי שבסופו של דבר מציג את העמדה המקצועית זה אנשי משרד האוצר, זה אנשי משרד הכלכלה הם מדברים mm-hmm. באופן כללי, יישור קו ככה קוראים לזה מי שהשתתף בישיבה אבל אין באמת שם החלטות מעשיות שיתקבלו כאן ועכשיו וישפיעו <אח> על המשק. טוב, גישה ראשונה.
1: יכול לשנה. להיות שזה יקרה בהמשך. כן, סביר להניח. אנחנו מקווים, כמובן. סולימאן מסעודה, תודה רבה. טוב, מה, מה קורה הקיץ הזה? אה, ישראייר וארקיע, שתי חברות התעופה האלו, מבטלות טיסות, לא, לא משהו גורף, לא משהו היסטרי בינתיים, זה ככה בשוליים, אבל כשמבטלים טיסות, כי אין ביקוש, זה כנראה מצביע בכל זאת על משהו. שלום שרון עידן, כתבנו לענייני תיירות ותעופה באולפן שלנו בתל אביב, מה העניינים? שלום, אלן יאיר, בסדר גמור. מה קורה, תגיד? תראה, אנחנו כולנו הרי
3: מרגישים שהכל מתייקר מסביב. <מח> כל מי שהולך לסופר מרגיש את זה, כל מי שיש לו משכנתה מרגיש את ה-1,500, 2,000 שקל וכולי. כלומר, יש הרבה פחות כסף פנוי בשוק. זה הרעיון של העלאת ריבית, זה הרעיון של, נגיד, כמובן, בעצירת אינפלציה, ומי שמשלם ראשון, אם תרצה, את הדבר הזה, זה בסופו של דבר העסקים האלה, שעוסקים בכל מה שקשור לתיירות, למסעדנות וכולי. ואתה יודע, אנחנו תמיד נרצה הכי מסתדר לנו לנסוע להוראות. אז עכשיו, איפה אתה רואה את זה בנתונים? בשני המקומות מעניינים. קודם כל, כמו שאמרת בפתיח, אנחנו רואים בתוך שבוע ששתי חברות ישראליות מבטלות קווים שהיה עליהם הוא הגדול. כלומר, ארקיע מבטלת את הקו למדריד במהלך יוני כרגע, ייתכן שביולי הוא יישאר, אבל כל הכיסות ליוני בוטלו. כשאנחנו שומעים מתוך החברה שנרשמו לחלק מהטיסות עשרה אנשים, עשרים אנשים, כלומר... במקום אה, לראות מטוסים מלאים ביד, שגם ככה יש אליו בדרך כלל אה, מעט מאוד טיסות יחסית, אנחנו mm-hmm. רואים שהקו מתבטל. ישרר, אני מזכיר לך, לפני כמה שבועות יצא בקמפיין גדול, שהיא בעצם פותחת קו לאיסטנבול לא רק מנתב"ג, אלא מרמון, כשאפשר לשלב, כלומר, אפשר לצאת למשל מרמון, לחזור לנתב"ג ולהפך וכולי, אותו דבר, היא אומרת, אנחנו לפחות עד 19 ביוני, וייתכן שגם אחרי, מבטלים את הקו הזה
1: בגלל היענות אה, מאוד מאוד נמוכה. רגע, וזה, שדה התעופה הוא מרוחק, ואולי הרבה אנשים לא נוח להם פשוט להמריא משם, או שזה <אז> לא הסיפור. זה
3: ייתכן שזה נמצא גם, גם ב, ב, בשוליים. אני מניח שכאשר חברת תעופה בודקת מודל של קו מסוים, <אז> יש <אז> לה <להירשנה> איזשהן הערכות. כן. עכשיו, כשאתה רואה גם בנתב"ג הדבר הזה קורה, גם ברמון הדבר הזה קורה, בואו נגיד יותר מזה, תראה, אנחנו נמצאים היום בחודש יוני. כשאתה מסתכל על היום, אה, על מחירים לחודש יולי של חלק מחברות הלואו-קוסט, מסתכל על זה למשל בעמודים כמו פיסות סודיות וכדומה. ממש מהם, ממש מהם האחרונות, טיסות לווינה. ב-80 דולר, לבודפשט ב-250 וואו. שקל. וואו. אה, אני מדבר איתך אה, על יולי. יולי. יציאות עוד חודש. שיא אה,
1: הקיץ, זאת... זה מטורף.
3: זאת, אני חושב, השנה הראשונה מזה הרבה שנים, שאתה כאן קצת עוקף את רונן פולק, ואתה יודע, בוויכוח <laughs> הידוע, <laughs> אני כן. גם אומר, תמיד, תזמינו מראש כמה שיותר מוקדם וכו', יש פה הרי כמה גישות. אני חושב שזאת השנה הראשונה מזה הרבה זמן, שמי שחיכה ירוויח. בוא תשמע רגע ביחד איתי, יאיר, את נמרוד לוטם מהעמוד של טיסות כל הזמן, תראה מה הם רואים ממש ביום יומיים האחרונים. בימים האחרונים אפשר לראות בהרבה מאוד יעדים, גם שהם יעדי בטן גב וגם שהם יעדים שהם לאירופה הקלאסית, ירידה די גדולה במחירים, אפשר למצוא מחירים ממש ממש טובים.
1: עכשיו זו ת... תגובה מיידית לכך שהם לא מצליחים למלא את המטוסים, אין הסבר אחרי הור.
3: תראה, יום. קודם כל, אני מזכיר לכולנו שאינפלציה יש לא רק אצלנו, יש כמובן גם באירופה, אני הייתי באירופה ב- בחודשיים, שלושה האחרונים, שלוש פעמים, אתה נכנס לסופר, תוציא, הכל תוציא, התייקר. תוציא, בעיניים, כן. ו- <laughs> תשמע, מלון ממוצע בברלין, רק שתבין את המספרים, יאיר, לפני כן. שנה, מלון ארבעה כוכבים שעלה 70 יורו, עולה היום 120 יורו. עכשיו, הדבר הזה, למה הוא כי כשהכל מתייקר, הוא מתייקר מכל הכיוונים. ולכן, גם אנשים שחשבו להגיע לישראל, ועכשיו מרגישים את האינפלציה הזאת באירופה, אותו דבר, גם הם לא ממלאים את לצד שני. אצלנו, אני מזכיר לך שיש עוד בעיה, וזה שחוץ מכל הבלאגן הכלכלי הרגיל, גם האירו והדולר התחזקו משמעותית לעומת נכון, השקל. זאת אומרת... אתה, אתה יודע, אני מסתכל על הלירה סטרלינג שהייתה בתחילת השנה מתחת לארבעה שקלים, לונדון. היום היא כמעט בארבע שבעים. אירו של 4.02, 4.03, אירו, דולר שמתכתב עם 3.80 עוד רגע. כלומר, משפחה ממוצעת, חוץ מזה שכרטיסי הטיסה התייעקרו והכול התייקר מסביב, גם אומרת, בואנה, גם לקחת אוטו, גם לקחת מלון, גם להיכנס... לקחת... זה פשיטת רגל. זה, זה סיפור, ו- זה ו- עוד משכנתא. זה עוד משכנתא, והחברות ו- כן. מתחילות להרגיש את זה. הם לא יגידו לך את זה בקול רם, הם אומרים את זה בשקט. להפך, בחלק מהמקרים אפילו רואים כל מיני דברים שהם מוציאים, שיש ביקושים גדול, אבל לא לכל היעדים, זאת לא קטסטרופה, וחשוב לומר את זה, אבל זה רחוק מאוד מההערכות שהיו להם לפני כמה חודשים. אם אתה רוצה שאני אכמד לך את זה לסיום במספרים, כן. אני מעריך שאנחנו נמצאים היום, לגבי החופש הגדול, בעודף של 50-60 אלף מושבים, שכרגע יהיה מאוד וואו. קשה למכור אותם, זה משמעותי.
1: ווא, זה מאוד משמעותי. <שמע> משמע, <שמע> משמע תישאר כן. איתנו, שרון, נצרף לשיחה את עמית גולדברג, מנהלת רבליס, שלום לך.
4: היי ירמי, מה נשמע? אהלן, בסדר
1: גמור. את מזהה, אתם מזהים אצלכם בטראבליסט את המגמה הזאת ששרון מדבר עליה, לא היסטרית, הוא הכניס את זה לפרופורציות, צריך לומר, אבל הוא כן מצביע כאן על משהו.
4: אני חושבת שיש משהו שמאוד תפס אותי במה ששרון אמר, שהוא מאוד צודק. יש יעדים שנפלו מהעשירייה הראשונה של המבוקשים, וגם מהעשרים היעדים המבוקשים, כי הם יעדים יותר יקרים. ואנחנו רואים עלייה לאט לאט של היעדים הזולים יותר. למשל, בטומי, יעד קרוב, זול, כיפי.
1: אבל הוא גם פופולרי, <אז> בשנים האחרונות אנשים גילו את ש... המקום הזה וטסים נכון? לשלום כאילו אין מחר. ש... הש... כן,
4: אבל
3: ש... רק שימו ש... לב, אין, אין, איזה, הרבה פעמים יעדים, כמו שעמית אומרת, שהם לא יעדי יורו, אז כן. זה בדיוק ההזדמנות, אנשים אומרים, אז אני אסע לגיאורגיה, כי גיאורגיה היא באמת נמצאת במקום
1: שבו, את זה אני כן יכול להרשות לעצמי. אוקיי, מעניין. אוקיי, כן, עמית?
4: נכון, אני מאוד מסכימה. אנחנו עדיין רואים את היעדים הקלאסיים כמו קולונה, כמו רודוס וכריתים, שהם תמיד בטופ, כי גם שם, אם אתה מתגמש בתאריכים, אתה כן יכול למצוא עדיין דילים זולים. אין מה לעשות, תמיד, אבל תמיד למנות... אבל כמה אפשר להתגמש יוקרה.
1: בתאריכים ביולי-אוגוסט? זה, זה כמו מקשה אחת, החודשיים האלה, <laughs> זה שיא <זה> הביקוש. <laughs> לא,
4: לא, לא, יולי תמיד יותר זול מאוגוסט, אה, ביולי גם יש לך את תשעה באב, שתמיד כן, מסורתית נכון. הכי זול. Eh, למי שמוכן לטוס כמובן, eh, השבועיים האחרונים של אוגוסט הם תמיד תמיד הכי יקרים, אין לנו מה לעשות עם זה. זה אחרי הקייטנות, זה החופש של כולם, כולם רוצים לטוס שם כדי לא לבזבז עוד ימי
1: חופש. כשאת משווה כן. את רמות המחירים ליעדים שהם עדיין פופולריים ועדיין ישראלים מזמינים לשם החופשות, ואת משווה את זה לשנה שעברה, עזבי את פרי המטח, כן, כי ש- 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 זה כמובן לא כל כך בשליטתנו, אבל נכון. האם המקומות גובים היום את אותם המחירים באופן יחסי, או שהם הורידו, כי כל העולם נמצא בסביבה אינפלציונית?
4: באופן יחסי אנחנו רואים מחירים די זהים. 아, באמת, המקום היחיד שהצלחנו לזהות ירידה ממש ממש דרסטי הייתה, הייתה לבוקרסט, mm-hmm. uh, שהמחיר שם ירד uh, ב-21% uh, לעומת שנה שעברה.
1: בקיץ? Yeah, <דקי> זו חתיכת ירידה דרמאלית. אגב, זה
3: לא רק בוקרסט, זה כל רומניה. רומניה היא מדינה שמבחינת, נאמר, ירידות מחירים, מובילה בפער עצום על כל השאר. יש עוד ילדים ברומניה חוץ מבוקרסט. <אז> ופה אנחנו רואים שילוב גם של הרבה מאוד חברות לגיסי וגם חברות לואו שטסות על הקווים האלה. ובאמת שם יגידו לך גם אלה שכרגע מכחישים את העצירה והירידות. באמת, <אז <אז רומניה, מי שמחפש, יש
1: כרגע בסביבות <אז> אישי, כן, <laughs> עמית ושרון. זה מתעדכן כל הזמן, כן. אבל כן. שאלה ככה באוויר. אה, יש את הוויכוח הזה ביני לבין רונן פולק תמיד. האם, האם יכול להיות מצב שמי שמזמין עכשיו, או נגיד אפילו יחכה עוד קצת עשרה ימים, שבוע, שבועיים, יזמין לקיץ, ישלם עכשיו פחות משמעותית ממה מיש, לעומת מי שהיה מסודר ומאורגן וכבר הזמין לפני שלושה חודשים חופשה לקיץ?
4: אני חושבת שזה מאוד משתנה, ואני אגיד רגע משהו שיהיה אולי לא בקונצנזוס. כן. לאוגוסט המחירים לא ירדו.
1: לא ירדו? אוגוסט
4: זה החודש הכי יקר, זה החודש הכי מבוקש, כל המשפחות רוצות לטוס באוגוסט. ש... יולי, אנחנו אולי נמצא עוד קצת כן. ידידות, אבל לא תראה, משהו ב- בקווים, ממש כזה. תראה,
3: בקווים כלליים, אני עדיין אומר שמי שמזמין מראש, בדרך כלל פוגע. אגב, כשאני מדבר על להזמין מראש, זה לא רק לקיץ, זה להפך. עכשיו, מי שמדבר על חגי תשרי, אפילו על... שוקי קריסמה זה הזמן, לא לחכות מעבר לזה. אני כן אתן לך טיפ, לך ולמאזינים, אני באמת חושב שמי שכבר כן קנה, תשלמו כמה שיותר מוקדם. אנחנו רואים מה קורה מבחינת הפיחות של השקל, <אח> שיש הרבה מאוד מי שאנחנו עוד נגיע לדולר של 4 שקלים אולי וכולי. כלומר, מה שאתה יכול לשלם מראש ולגמור <אח> עם זה, אני חושב שזה <אח> עדיף. אבל זאת לא שנה רגילה, okay. וזאת באמת אולי אחת השנים היחידות בעשור האחרון שאני זוכר, שבאמת גם מי שחיכה ולא הזמין יכול מאוד ליהנות
1: מזה. טוב, לסיום, אני רוצה לשאול אתכם אם ראיתם את ההודעה הזאת שמזמינה את חברי הליכוד לקחת חלק בשייט ליוון. נתקלתם בדבר הזה? בתשלום כמובן, אנחנו צריכים להדגיש. כן. מי שמוביל את הדבר הזה הוא סגן יושב ניסים ואטורי, בין העשירי ל-14 לספטמבר, שזה אחלה תאריכים, נכון? שריכים מעולים? כן, מעולים. ויהיו שם גם שרים וח"כים, ומתן כהן, עורך משחקי הכיס בכאן 11, עשה איזה טלפון קטן כדי לברר מה קורה שם. בואו נקשיב ביחד.
5: יורון? יורון? כן. מה שלומך? מדבר מתן, אני העורך של משחקי הכיס, כאן 11, מה העניינים?
6: מאיפה?
5: אני מכאן 11, מה קורה?
6: עכשיו דיברו איתי מכאן 11.
5: כן? מה אמרו? לא, סתם רציתי לדעת קצת על השייט החדש, על
7: זה מה שיש בינתיים, זה הברושור שיש, ההודעה
5: הזאתי בינתיים, רק לזה ומה עם המחירים? כמה זה הולך לעלות? סתם לדעת
3: לא, אנחנו במשא ומתן עם
5: החברה אתם ומתן עם החברה? אני הבנתי שזה בערך איזה 500 דולר, משהו כזה, תלוי באיזה חדר מנו
0: ספנות, מנו ספנות
5: מנו ספנות? טוב, וכל אחד יכול להיות שם? רק חברי ליכוד, רק חברי ליכוד רק חברי מרכז, ראשי סניפים, חברי
0: כנסת, זה
5: בסדר תודה רבה לך, דורון
1: טוב, חברים, רק חברי ליכוד, אז אם במקרה אתם חברי ליכוד, אז סבבה, אבל כמה עולה שיט כזה ליוון בתאריכים האלה לארבעה ימים? זה
3: בערך על כמה מאות דולרים, הוא גם לא אמר, הוא אמר, אתה בסוף זה גם תלוי אם אתה לוקח חדר פנימי וחיצוני ומרפסת וסוויטה וכולי. לא,
1: אנחנו פשוט לא רוצים שידפקו אותם במחיר אחר כך, אז סתם. זהו, תמיד
3: תתבדקו, אבל בואו, זה
1: כבר יותר לכתבים פוליטיים, יאיר, אז תשחרר אותם. לגמרי. טוב, Bye. קצת דיווחי תנועה Bye. ופרסומות. אז ככה, בדרך 4-4-6 יש עומס מצומת שילת עד מודיעין עילית, בשני הכיוונים, וזה בגלל תאונת דרכים, זו בזהירות. דרך אשדוד אשקלון המוסם למחלף אשדוד עד צומת גן יבנה, ודרך תל אביב אשדוד המוסם למחלף השבעה גן רווה, גם בשני הכיוונים. דרך שש צפונה המוסם למחלף קריית גת עד מחלף סורק, ומקסם עד ניצני עוז. עדכוני תנועה נוספים, בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550, זה הטלם 10 שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר של כאן, וביישומון של כאן. כן. הפסקת פרסמות ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. כאן צבע הכסף, 4 ועוד 25 דקות. עכשיו נספר לכם על חברת הייטק מיוחדת מאוד, חברת ההייטק הראשונה, ו- וכרגע כמובן גם היחידה, בדימונה. עוד פרטים בדיווחו של אסף פוזיילוב, כתבנו בדרום.
5: משרדי כן. ההייטק של חברת קמביום נראים כמו כל חברת הייטק אחרת בכל מקום אחר בישראל. אבל מהחלונות רואים את התחנה המרכזית בדימונה ובנייני שיכון ישנים. בני הזוג מירוחם, שירה ודוד זלצר פתחו לפני כמה שנים את חברת קמביום, חברת פרויקטים שמפתחת פרויקטים ללקוחות במגזר הממשלתי והפרטי-עסקי. לפני כמה ימים הם עברו למשרדים בדימונה, ובהם יושבים נציגויות של כלל תושבי הנגב. חסידי גור, בדואים, ציונות דתית ויהודים חילונים. עיקר הפעילות שלהם הם מפתחים טכנולוגיות למשרדי ממשלה, לסטארט-אפים וחברות, מפרויקטים ספציפיים כמו ענן ומערכות מידע עד פיתוח כלל המוצר. מחולקים לצוותים לכל אחד מומחיות אחרת. הנה שירה זלצר, פסיכולוגית וגם מייסדת שותפה של חברת ההייטק עם בעלת דוד, הוא מנכ"ל החברה.
8: החברה עברה לאחרונה למשרדים גדולים וחדשים בדמרי סנטר בדימונה. החברה מעסיקה מעל 80 איש, רובם ככולם תושבי הנגב, שבעצם בחרו לפתח את הקריירה הטכנולוגית שלהם בנגב, ובעצם מרוויחים שני דברים. גם שייכות לחברת הייטק ללא פשרות, לא בשכר, לא בטכנולוגיות שהחברה מתעסקת בהן, לא בפרויקטים ובמגע עם העולם הטכנולוגי וההזדמנויות התעסוקתיות, וגם להישאר לגור בנגב על כל המשתמע, בין אם מדובר בחיים שמחוברים לקהילה ולמי שגדל כאן שנשאר קרוב למשפחה ולשורשים, מי שגר באזור עדיפות לאומית, הטבות המס, כל חברה תוכלה שתביט לנגב ותבין איזה הון אנושי צומח כאן כל שנה סמי שמון, אוניברסיטת בן
5: גוריון, מיכלת צפיר וזה ווין ווין לכולם. וזו אכן הזדמנות, אבל כעת, חוץ מהחברה הזו ועוד כמה חברות בירוחם ובפארק ההייטק בבאר שבע, יש הפסד עצום לנגב. בכל שנה מסיימים מאות רבות של מהנדסים את אוניברסיטת בן גוריון ואת המכללות, ורובם המוחלט עוזב למרכז הארץ. כי בנגב עדיין לא השכילו ליצור אקו סיסטם מתאים שישאיר אותם. כן,
1: אנחנו עדיין סוג של נשארים בהייטק. אתם יודעים, תנאי העבודה של ההייטקיסטים זה משהו שאפשר רק לחלום עליו בענפים אחרים, אבל האמת שלא רק שם. יום כיף בעבודה, כן? עכשיו אנחנו נדבר על זה. זו הטבה, מתברר, שעלולה לעלות לכם העובדים בסופו של דבר. אולי לא משהו שחשבנו עליו עד היום, אבל יש, יש מצב שיש מי שחושב על הדבר הזה בשבילנו. כלומר, אם אנחנו נהנים בעבודה כי לקחו אותנו לאיזה כיף, יום כיף, אז... אז זו הטבה שאולי אנחנו צריכים לשלם עליה מס. כן. שלום רואה החשבון אריאל פתל, מה שלומך? שלום
0: לך, שלום לך יאיר, שלום למאזינים. מה,
1: מאיפה זה בא, תגיד, שפתאום גם יום כיף עלול להיחשב כהטבה מחויבת במס?
0: יאיר, אז תשמע, ראשית, מי מאיתנו לא מכיר ולא מקנא באותו חבר, חברה, שנהנים מאותם אירועי גיבוש שמארגנות החברות, המעשיקים שלהם, ואנחנו עדים לכך שבשנים האחרונות אירועי גיבוש כמו מסיבות ונופש שעלותם עשרות ואף מאות אלפי שקלים נכון. לכל אירוע הפכו באמת נכון. לטופעה רווחת והכל במטרה לשבות את ליבם של העובדים וגם של עובדים פוטנציאליים לקשור את גורלם של העובדים mm-hmm. עם החברה לשנים ארוכות כי באמת קשה לגייס עובדים איכותיים וכך אנחנו רואים שמחלקות משאבי האנוש מארגנות הופעות של זמרים, וארוחות גורמה, וגם טיסות לחו"ל, והכל עם תוכנית מסודרת שמקפידים בה לשמור על הקיים, מה שנקרא מבחינה מקצועית. כן, כן. וכל ההוצאה ממומנת על ידי המעסיק, וזה טוב לכולם. ההנהלה מרוצה, היא שומרת על העובדים, העובדים מרוצים כי הם נהנים, אפילו שהם מעלים את סף הדרישות שלהם לקראת האירוע הבא, ורק קופת המדינה לא נהנית ב... בסדר, לא צריכה להנות בכל דבר. Oh, יש גבול. אז זה לא מדויק, לא. כיוון שיש לנו גם שני פסקי דין חדשים בנושא, ויש גם כללים שנקבעו על ידי מס הכנסה, ורשות המיסים החליטה להאיץ את הטיפול בנושא, ויש לה עכשיו רוח גבית גם לא, ב... לא בדרך של שני פסקי דין. אוקיי. אז בוא, בוא נעזור ראשית לי, כדי לקבוע, כדי לקבוע אם הוצאה מוכרת לחברה, ואם העובד כן או לא חייב לשלם משהו על אירוע חברה כזה, ההנהלה היא זו ששואלת את עצמה, מי הנהנה העיקרי מאותו אירוע גיבוש? האם המעסיק, כלומר החברה או העובד? רגע, זאת שאלה קשה, כי אם ההנהלה קובעת שהיא הנהנית העיקרית ולא העובד, אז ההוצאה מוכרת לה mm-hmm. והעובד לא חייב בכלל במה. מצד שני, אם קובעים שהעובד נהנה יותר מהספא, מהמלון, מהעובדות הכי לא, אבל זו שאלה כמעט
1: פילוסופית. מה, ברור שהעובדים <סיע> נהנים, זה... אבל סך הכל כן. המקום עבודה הזה עושה את זה בשביל <אח> לסייע לעצמו להיות מקום עבודה נחשק. היום <אח> אתה מכיר גם בטח את הדירוג של מקום עבודה שהכי טוב לעבוד בו, וכל חברה רוצה להיות בדירוג הזה. אתה יודע, זה, זה, <אח> בסופו של דבר זה ביזנס.
0: אתה אמרת את המילה המדויקת, זו שאלה פילוסופית, ואז אותם נותני חוות דעת מתאימים את עצמם לאמת, שהיא באמת בדיוק כמו שאמרת, אבל מנגד לא ניתן לטעון שהעובד נהנה יותר לעבוד בחברה מסוימת בגלל mm-hmm. אותן הטבות. ולכן פה יש לנו שני פסקי דין חדשים. שקובעים שפיים, מה? שקובעים שהעובד הוא הנהנה העיקרי. ולכן עליו לשלם מס. כיוון שיש לנו שני פסקי דין חדשים, אז זה אומר שכשמדובר שה... על תשלום מס של העובד, בדרך כלל זה גם מס שמגולם על ידי המעסיק.
1: כן, 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 זה, זה ברור. אני רק מנסה להבין בסופו של דבר. אז עכשיו, כשרשות המיסים חמושה בשני פסקי הדין האלה, היא יכולה לגשת לכל חברה ב, ב, במשק ולהגיד, חבר'ה, בתאריך זה וזה נסעתם לאילת כולם ביחד, או הלכתם לרפטינג בצפון, או לא יודע מה, ואתם צריכים עכשיו, העובדים צריכים לשלם על זה מס על ההטבה הזאת? כלומר... התשובה
0: היא חד משמעית כן, וואו. עם כוכבית. עם כוכבית. אוקיי, יש מה, הכוכבית מעניינת? ה- כן. הכוכבית אומרת שלא מדובר פה... פסק דין סופי של בית המשפט העליון. יש כוונה, 아, יש לפחות כוונה. אחת משתיים, להגיש ערעור 아. על פסק הדין, אבל מה שאמרת הוא בהחלט מדויק. רשות המיסים עכשיו, לרשות המיסים יש רוח גבית. <מח> כדי לבוא ולקבוע שומות, זה נקרא שומות ניקויים, זה בגין העסקת עובדים. הם יודעים להעריך כמה כסף מדובר?
1: כמה זה יכניס <מח> לקופת המדינה? לדעתי,
0: לדעתי, עשרות ואפילו מאות מצומצמות של מיליוני שקלים בכל <מח> שנה. <מעניין>. ואני <מח> הייתי <מח>
1: עד, אבל... אני
0: הייתי עד השבוע לאירוע okay. של 250 אלף שקל ל-300 עובדים. <מח> <מח> וואה.
1: טוב, אני עדיין חושב שמקום העבודה נהנה מזה יותר, כי בסופו של דבר, אתה יודע, אנשים, <מח> את האירועים האלה מעדיפים
0: אז אני אעזור לך, כיוון mm. שאני חושב אה, כמוך שהשאלה היא פילוסופית, כמו שאמרת בראשית הדברים, okay. וכיוון שבאמת אפשר להתווכח על כך, צריך לקבל החלטה, כי ההתנהלות היום היא אנרכיה. או חקיקה, כלומר צריך... אנרכיה. Okay. מי שפשוט לא מדווח, לא אבל... מדווח על, אוקיי, אוקיי, של, על מס לעובד, אז הוא מחכה שיקראו mm-hmm. לו לדיון מס. מי שמדווח... מרגיש פראייר, כי היא
1: אחרת. אבל אוקיי, דיווח, לא דיווח, אני, אני מניח שמתישהו העניין הזה כן יוסדר, אבל איפה, איפה עובר הגבול? כלומר, אם נגיד עושים לנו כאן בעבודה מדי פעם כאן, אצלנו אפי-אוואר כזה, <coughs> אתה יודע, עם אוכל כזה טעים, וקצת בירה באמצע יום העבודה, וזה מרענן, וזה ככה, אתה יודע, מדרבן את העובדים ועושה להם המון מוטיבציה, ובאמת, העובדים כאן אוהבים את האפי-אוואר הזה. אז מה, אני אתחיל לראות עכשיו בתלוש המשכורת שלי שמנקים לי על שליש בירה ששתיתי? אני לא, כאילו, איפה, איפה הגבול עובר? זה לא שמקום העבודה נתן לי פתאום, אתה יודע, זה, את הסמארטפון הכי מתקדם מתנה. ואז אני יכול להבין, אוקיי, זאת חתיכת הטבה.
0: זה... כיוון שהנושא פילוסופי, כיוון שהוא נתון לפרשנות, כיוון שעובד אחד יבוא ויאמר, כמוך, אני מאוד נהנה, זה כיף לי, עובד אחר יאמר, אני רואה אלכוהול וזה דוחה אותי. אני חושב שרשות המסים בחקיקה חייבת לקבוע אחוז סופי. למשל, 50% מסכום ההוצאה, העובד נהנה ועליו הוא ישלם מס. ו-50% הוצאה מוכרת למעסיק. כלכלת פנאי,
1: כלכלת הכיף. כלכלת הכיף. כף כף כף. אני חושב
0: שהפשרה הזאת היא הטובה ביותר.
1: טוב, נראה לאן זה יוביל. רואה חשבון, אריאל פטאל, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך,
1: אייל. טוב, eh, היום כאן, אצלנו בישראל, ניסוי מאוד מאוד eh, מעניין, eh, במונית מעופפת. כן, מונית מעופפת. שלום, איתי שיקמן, כתבנו לענייני טכנולוגיה, אני שלא עלית על המונית, כי... כי יש לך פחד גבהים, זה
9: נכון? גם אם היה לי פחד גבהים, עדיין הייתי עולה על המונית. וואלה, אם הייתי יכול להיות הבן אדם הראשון במונית מעופפת. וואלה, הייתי הולך על זה גם אם הייתי מבחן. זה,
1: פשוט מדהים.
9: כן. שמע, זה באמת מדהים, וכל הדבר הזה הוא כחלק מהמיזם הלאומי של, נקרא לזה, בניית השמיים, או... נקרא לזה מילוי השמיים ברחפנים. זה מיזם שכבר עובד תקופה יחד עם נתיבי איילון ויחד עם משרד התחבורה וניסיון בעצם לעשות איזושהי רשת כמו שיש קו של מטוסים, נכון? שהם דרכו הם נכונים, נכון? קווים אוויריים, כן, כן. אז קווים אוויריים בגובה נמוך יותר של רחפנים, שיוכלו לעשות משלוחים, כן? משלוחים של אוכל, של ציוד, של מה שתרצה, כן? כל מה שהיום
1: ו... משתמשים בו ב- בכבישים. כן, ב... ב- זה ב- מעמיס ב- על ב- הכביש. בדיוק. הזה. אז, אז,
9: אז רגע, זה כבר היה... רגע, אבל אתה מדבר
1: על רחפנים, פה אנחנו מדברים על מונית מעופפת, זה סיפור אחר לגמרי. מה זו המונית זה המונית המעופפת הזו?
9: זה לא שיהיה טייס. שיטיס את הדבר הזה כמו מטוס. זה רחפן בסופו של آه, דבר. אוקיי. זה רחפן שיכול לשאת בתוכו בני אדם. אדם. כן? Mm-hmm. ולכן, זה מיזם הרחפנים הלאומי, כך זה נקרא, נקרא אז, אז הוא נכנס ל, 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 ככה לעוד תקופה של ניסויים, והפעם הם ככה הצליחו לעשות פעם ראשונה ניסוי של המונית המעופפת הזו. שוב,
1: זה... הוכתר בהצלחה?
9: זה הוכתר בהצלחה, כן, זה עלה לשמיים, אבל אנחנו עוד לא במקום שיש אישור... <laughs> רגע, והיה שישור... בפנים בן אדם? לא, להבנתי לא היה שם בפנים לא. בן אדם. אנחנו עוד לא במקום שיש אישור בדיוק לשים בני אדם. זה, אתה יודע, אני אספר לך ככה שלא אמורים לספר. <תספר>, ספר, ספר. אבל אחרי, אחרי שקיבלתי את... אנחנו אוהבים דידה... סיפורים כן. שלא אמורים לספר, בשביל זה אנחנו חיים. יפה, כן. אז אחרי שקיבלתי <laughs> את המידע על הדבר הזה, התעצמנתי, אמרתי, מה זה, אתם לא מזמינים אותי לניסיון? אמרתי, שמה, לא יסתדר, אני שם, אז כמו שמאזינים עכשיו, החבר'ה שם. אני,
1: מי שיכול לעזור לך עם זה, זה אורן כלפון, סמנכל טכנולוגיות באיילון, נתיבי איילון, שלום לך.
10: אהלן, אחרי צהריים טובים. כלפון
1: או חלפון? כלפון,
10: כלפון. כלפון, לא, כי יש לנו פה את עופר
1: כלפון, אז
9: אנחנו לא... אפשר גם כלפון.
10: אפשר גם כלפון. זה תפוצה אחרת, זה הכול עניין חדש.
9: שמרת לי את המקום בטיסה? בטיסה הראשונה, כשתהיה עם מאוישת, אני מקווה סגור, סגור. תדע
1: לכם שהוא נוסע מדהים, ויש חברות תעופה שקוראים לו גם הנוסע המתמיד. תגיד, אורן, לאן הולכים מכאן? מוניות כאלה מתי? בואו ניגש ישר לעניין, עזוב אותך מרחפנים, את זה רואים כל הזמן. מונית שתבוא ותיקח בן אדם ממקום למקום במטרופולין של תל אביב, קודם כל זה לחסוך את הפקקים האלה, זה גם כיף לטוס כמובן. מתי? זה עניין של חמש שנים, עשר שנים, חמש עשרים,
10: ת- תראו, זה עוד חזון למועד, זו שאלה מצוינת, זה שאלת המיליון דולר, כן. עוד חזון למועד, אבל uh, משרד התחבורה, באמצעות הזרוע הטכנולוגית, נתיבי איילון, אנחנו באמת מקדמים, במיזם הרחפנים הלאומי, בשיתוף עם השיתוף האזרחית ורשות החדשנות, אנחנו מקדמים פיתוחים, של, פיתוחים טכנולוגיים חדשניים, שאחד מהם הוא באמת הטסת uh, כלים uh, ושימוש בתווך האווירי. אז אין איזה ציר
1: זמן עתידי שאתה יכול לבוא ולהגיד, בעוד עשר שנים אנחנו נזמין מונית, היא תנחת ואנחנו נעלה עליה והיא תמריא והיא תיקח אותנו.
10: יש המון אתגרים, טכנולוגיים, רגולטוריים, בטיחותיים כמובן, ושוב, זה אבן דרך סופר חשובה וסופר משמעות. קיצור, זה לא בדבר כנראה זה
5: לא שעכשיו
1: תקנה
10: איזשהו ואוצ'ר לעלות
1: ל... לא, לדעתי, אולי אפילו כבר מפעיל את זה בארצות הברית, את המשלוחים. נכון. של אמזון באמצעות רחפנים, זה, זה כן קיים במדינות מסוימות בעולם, נכון? ב- בעצימות כזאת נכון. או אחרת. אז
10: גם בישראל קיים uh, לאפליקציות וליישומים uh, רפואיים. אני uh, יכול להגיד לכם שהיום יש העברת מנות דם וכל מיני יישומים קריטיים רפואיים באמצעות רחפנים. כיום כבר קיימים במספר בתי uh, mm-hmm. מנחתים יהודיים לטובת אירועים כאלה. Uh, אנחנו בהחלט שם, uh, אנחנו כבר מ-2019 uh, בתהליך uh, פיתוח מאוד משמעותי של המיזם. Uh, יש מעורבות uh, וגיבוי מלא uh, גם... זה ב- יש ב- ציר ב- זמן
1: ציר. לפחות, מתי נתחיל לראות את השמיים. במרחב העירוני מלאים ברחפנים שלוקחים... אני, אגב, אני ברחפנים? בכתבה
9: האחרונה שעשיתי, כן. ממש עם המיזם עם מיזם הרחפנים, שצייננו לפני שנה-שנתיים, לפני שנה בדיוק, אז אמרו לנו, לא שנה, שנה ושלושה חודשים, לא, אמרו, לא לנו, שנה. לא שנה, <laughs> אמרו לנו, <laughs> תוך עשר שנים נראה אנשים שם. Okay. האם אתה מסכים עם זאת אומרת, פחות מתשע שנים אנחנו נראה שם אנשים?
10: תוך עשר שנים נראה אנשים, הלוואי. זה אופטימי. אתה פסימי דווקא. תגיד, איך מתמודדים עם סכנת
1: הסייבר, השתלטות מרחוק על רחפן וריסוק שלו במקומות הומי אדם? זה הרי לא כזה דמיוני בעולם שבו אנחנו חיים.
10: אז זה בדיוק מה שהזכרתי. כל נושא הרגולציה, זה בדיוק מתחבר לזה, ההבטחת מידע, הקישוריות, החיבוריות, ההתנגשויות עם תשתיות, הן בקרקע, הן באוויר, כל ההסדרה של האירוע הזה. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא, כחלק מהמיזם, עם רת"א, בשיתופה אבל עדיין, זה משהו שהוא בתהליכים של הסדרה. צריכים להסדיר את כל האירוע הזה. ש... בוא נסתכל על שני פרמטרים עיקריים, שזה קיבולת וטווח. אלה שני הפרמטרים העיקריים,
0: mm-hmm. אוקיי?
10: ושם צריכים קצת לדגש, והמעטפת של זה, זה כמו שאמרתי, זה החקיקה, הרגולציה, וכמובן כן. סייבתי, הבטיחות, זה מעל הכל. להטיס
1: אורן כלפון, סמנכ"ל טכנולוגיות בנתיבי איילון, תודה רבה.
10: תודה, תודה לכם, תודה לכם.
1: תודה. איתי שיקמן, אם אתה מקבל את הרטיסה הראשונה, אז אני רוצה או לבוא איתך או את הדיווח הראשון. מבטיח לדווח לך, לבוא,
9: תשמע, אתה לא מספיק. תחשוב על זה גם,
1: אני לא מספיק, יאללה,
5: יאללה. מה שנקרא עוף מפה. טוס מפה. ביי, ביי. ביי, איתי.
1: קצת דיווחי תנועה. ככה, ביציאה מירושלים דרך מנהרת הארזים ודרך כביש 16 עמוס עד מחלף הראל. דרך ארבעה צפון עמוסה ממורשת בצרה, דרך רחוב צפונה עמוסה ממחלף הסירד יקום. לכיוון דרום יש עומס ממחלף זיכרון יעקב עד מחלף אור <אז> עקיבא. <אז> <אז> דרך אשדוד אשקלון עמוסה, המחלף אשדוד עד צומת גן יבנה, דרך תל אביב אשדוד עמוסה, המחלף השבעה עד גן רווה בשני הכיוונים. עדכוני תנועה בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, זה הטלמסר שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר של כאן וביישומון של כאן. פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים. כן, כאן צבע הכסף, 13 דקות לפני השעה חמש. אתמול התחלנו לדבר על משקה האנרגיה פריים, משקה עם, עם קפאין שמשגע את הנוער. דיברנו על המחירים המשוגעים של המשקה הזה. היום אנחנו רוצים לדבר על, על קפאין בכלל, על משקאות אנרגיה, כן, שיש בהם קפאין. שלום, פרופ' חגי לוין, יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור, מה נשמע?
7: שלום, יאיר, ידעת שזה שבוע התזונה והתזונאים?
1: תראה איך זה יצא בול, אפילו לא ידעתי את זה.
7: הנה?
1: אז יש לנו הזדמנות לדבר על אחד המשקאות, על, 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 סוג המשקאות שנמצא כל הזמן בנוף שלנו. אני לפחות לא חושב שעסקתי בו אי פעם לעומק, אז מה זה בכלל המשקאות קפאין האלה, תגיד?
7: זה נוכלות חדשה, כי הרי הם אומרים משקה ספורט, זה בטח משקה שלא טוב לספורט. יש משקאות שונים, עכשיו צומח במהירות משקה הפריים. שהוא משווק באגרסיביות, כולל חסות לקבוצות ספורט, כולל ברשתות החברתיות, בטיק טוק וכן הלאה, עם צבעים מאוד ברורים. מבחינת הנזק הבריאותי שלו, אז קודם כל, כל המשקאות האלה מכילים מה שנקרא תחליפי סוכר, אז אני רוצה להזכיר למאזינים שב-15 במאי ארגון הבריאות העולמי יצא בסקירת ספרות שיטתית והמלצות שהתחליפי סוכר אינם בריאים. אינם תורמים לירידה במשקל, ולא רק שהם לא תורמים, אלא שהם גם גורמים לתמותה ולתחלואה קרדיו-וסקולרית, ולכן הוא לא ממליץ להשתמש בהם, אז זה יש בכל המשקאות הללו, אם זה קוקוס או דברים אחרים, שמים בהם תחליפי סוכר. זה אותם תחליפים כמו רצינית, בקולות למיניהם? אתה,
1: ה... אתה מדבר על האספרטיים והסוכרלוז והסטיביה והכוללת? כן, ס... כן, כן, בדיוק, סטיביה, שגם בגולל... ב...
7: ב... Okay. גם, גם במשקאות הללו של הפריים יש את התחליפי סוכר האלה. והדבר השני, שיש להם גרסה עם ובלי קפאין, אבל בגרסה עם רמות גבוהות של קפאין, מדובר באמת על רמות גבוהות במיוחד, זה יותר משתי כוסות קפה, זה 140 מיליגרם ליום, זאת כמות שהיא לא מומלצת. בכלל, אבל היא לא מומלצת ספציפית לילדים מתחת לגיל 18, לנשים בהיריון. לכן, שורה של מדינות בעולם אסרו על הכנסת המשקאות הללו לבתי ספר, ומטילות עליהם מגבלות מסוימות. אצלנו לצערי, המצב הוא פרוץ לחלוטין, משווקים משקה, אין פיקוח, אין רגולציה, איש שישר בעיניו יעשה, ואני... חושש, אני חושש מהרבה דברים, אני לא רוצה כאילו לעשות גם שזה הדבר היחיד, אבל זה עוד מוצר מזיק לבריאות שמשווק בחופשיות בישראל לילדים ובני נוער, ולצערי גם הוא יתרום את תרומתו לנזק הבריאותי.
1: כמות כזו של קפאין שנכנסת לגוף, למה היא עלולה לגרום? בהנחה שאנשים בוגרים שותים את זה, ולא נשים בהיריון. זה הרי הרי קפאין זה, זה, זה סוג של סם, כן, אבל הוא לא בהכרח... פוגע בבריאות שלנו, ויש גם... אולי תנפץ את המיתוס הזה שלפני אימון, אם שותים קפאין, אז שריפת השומן היא הרבה יותר אה, גבוהה. אולי זה דווקא כן נכון.
7: קודם כל, בהחלט אפשר לצרוך קפאין כחלק מהתזונה, וגם אני כמו אחרים, שותה קפה ותה, כן? בהחלט אפשר, אפשר לצרוך קפאין. הבעיה היא ששוב, הקפאי כאן לא בא בצורה כמו שאנחנו שותים קפה, אלא הוא בא בצורה מרוכזת ובתוך מוצר שהוא משקה אה, אולטרה מעובד, הוא, הוא בא, זאת אומרת, גם ה, הנזק הסביבתי של הבקבוק וכן הלאה, וגם התחליפי סוכר שאמרנו שבתוכו, וגם ה, אנחנו לא זקוקים, זאת אומרת, אין, אה, לא צריך פה את ה... תועלת לכאורה לספורטאים זה, זה לא... הטיעון מאוד חלש, כן? אני לא, לא מקבל אותו שהוא נדרש להצלחה בביצועים, כן? לעזור זה לא עוזר. אנחנו כן רואים תופעה לא נדירה, שאנשים באים עם... הרבה פעמים אנשים לא מבינים שיש להם הרעלת קופאין או גמילה מקפאין, כן? יש להם כאבי ראש, יש להם סומק, יש להם עלייה בלחץ דם, הם לא מבינים, לא מבינים שזה תגובה לקפאין, זה דבר ש... קורה,
1: כן. זה מה זה המלט קופי? איך אני אדע אם יש לי דבר כזה?
7: <אח> לפעמים דפיקות לב, <אח> כאבי ראש חזקים. אה, אה, סומק, אה, אמרתי, יש מצד אחד הרעלת קפין, מצד ש, שני התפעינים של כן. גמילה מקפין, אז גם זה מי שרגיל אה, לשתות למשל כמות גדולה של אה, קפה ביום ואז מפסיק בבת אחת, אז הוא יכול אה, להרגיש את זה. יש גם תופעות יותר קיצוניות, כן, של אה, בלבול, של אה, התכווצויות, של קוצר נשימה, של אי שקט. אני חושב שגם הדבר הזה, שנדודי שינה, הוא לא כזה נדיר, זאת אומרת גם הדבר הזה, אנחנו מכירים אנשים שמרגישים לפעמים את התסמינים הללו שלפעמים זה נובע מהרעלת קפין, אני לא מדבר על דברים היותר קיצוניים שהם באמת מאוד מאוד נדירים, כאילו יש ממש מקרים נדירים שעד כדי מצב מסכן חיים בגלל נזקים לריאות או בגלל הפרעת קצב, אבל זה באמת יותר אנקדוטלי. ואני אומר הכל במידה, זה פשוט הכל במידה, זה הכל. כשאתה את זה במשקה אחד, שהוא בבת אחת כמו יותר משתי כוסות קפה,
1: אז בריא זה לא. ואולי גם מזיק, לפי מה שאנחנו מבינים. בהחלט,
7: בהחלט יכול להזיק. לסיום אני רוצה לשאול
1: אותך, היה לנו עוד הרבה אבל הזכרת קודם את הממתיקים המלאכותיים. אם יש מדבקות שמזהירות מפני כמות גבוהה של סוכר, למה, למה אין מדבקות שמזהירות מפני הממתיקים האלה, אם אתה אומר שמדעית כבר הוכח ש- שהדברים האלה מזיקים לבריאות החומרים האלה?
7: זאת שאלה ממש מצוינת, והזמן שלנו קצר. אני הייתי בדיונים בכנסת בנושא הזה, אני שאלתי את השאלה הזאת את מנכ"ל משרד הבריאות. אני אומר, יש פה בכל זאת איזה עניין של איזון, כי אנחנו יודעים שהסוכר הוא מאוד מאוד מזיק, עודף הסוכר, משקאות הסוכר מאוד מאוד מזיקים, לכן למשל, במיסוי המשקאות היו שתי מדרגות, הייתה את המדרגה הגבוהה למשקאות עתירי הסוכר, והמדרגה הנמוכה שהיה למשקאות הדיאט למיניהם, עם התחליפים. אני חושב שיש פה מורכבות של רגולציה, אבל באופן עקרוני כן, גם משקאות הדיאט אינם בריאים, ואני באופן אישי הפסקתי איתם לחלוטין, וזה
1: הכי טוב, הכי בריא, למה לא? אבל הכי פחות טעים. לא, לא, אתה יכול להוסיף להם. אני מכור, לא עושה פרסומת למה, אבל כן. אתה יכול לימון,
7: נאנה, אתה יכול לשתות תה. תאמין לי, מתרגלים, טעים מאוד, ממש לא חסר לי אף פעם. המשקאות שהייתי שותה בעבר, משקאות
1: אחרות. ניתן לזה הזדמנות. פרופסור חגי לוין, תודה רבה לך. תודה, שנהיה בריאים. שנהיה משוקי הכספים עכשיו. שלום תמיר שפירא, מנכ"ל איילים, קרנות נאמנות, מה שלומך?
6: ערב טוב יאיר. גם לך. כן. אצלנו בבורסה בתל אביב המגמה החיובית נמשכת, עם יום של עליות שערים קלות במדדים המובילים, ועם מחזור מסחר נאה של כמיליארד וחצי שקלים. מדד תל אביב 35 והמאה ה-25 עולים היום כעשירית האחוז, ומדד תל אביב 90 רושם עלייה של שמונה עשיריות האחוז. הדולר נסחר סביב שער של שלושה שקלים ושבעים וארבע אגורות. ותראה יאיר, אחרי הזינוק במדדי המניות בארצות הברית מתחילת השנה בהובלה של הנסד"ק שרשם עלייה של מעל ל-30% מחיר המניות בארץ, שלא עלו מתחילת השנה, נראים אטרקטיביים למשקיעים. Mm, מעניין. רק אתמול, כן, אתמול התבשרנו שחברת השקעות זרה רכשה כ-2.5% ממניות בנק לאומי, וזה חיזק אצל המשקיעים את ההבנה שישנן הרבה חברות איכותיות, עם תוצאות העניינת. עסקיות מצוינות, כן, שמחירן ירד עם כל השוק, כמו בכל גל מימושים.
1: תודה, כן? תמיר שפירא, מנכ"ל היה לי קרנות נאמנות. תודה רבה. תודה גם רבה. על הנקודה הזאת. עד כאן צבע הכסף ליום שני. קובי זרח, דני רוקי, Uh, הדואר שלנו, אתם מכירים אותו, כסף כרוכית כאן.org.il, אני יאיר ויינר, בנייד אחרינו בנימין וגואטה, אנחנו נשתמע שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שלום שלום.